0: Liebe Karfreitagsgemeinde, der Kreuzweg Jesu führte den Menschensohn in immer tiefere Abgründe der Einsamkeit. Beim Einzug Jerusalem jubelten die Massen ihm noch zu, kurz darauf forderten sie lauthals seinen Tod. Judas verriet ihn an die Römer, Petrus, leugnete Jesus mehrfach an einem Lagerfeuer. Nur ein Jünger und wenige Frauen standen dem Unschuldigen unterm Kreuz zur Seite. Und dann das, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vorhang im Tempel zerriss die Beziehung zwischen Vater und Sohn auch. Der Schrei der Gottverlassenheit, das nie enden wollende Warum, setzt sich bis heute fort auf den Lippen vieler Verlassener und Einsamer. Am Kreuz schrie sich Christus den Schmerz unerträglicher Einsamkeit aus dem Leib. Einsamkeit tut weh. Es tut weh, wenn du als Kind am Spielplatz stehst und keiner dich mitspielen lässt. Es tut weh, wenn in der Kantine die Kollegen zusammensitzen und nicht rutschen, wenn du mit vollem Tablett einen Platz suchst. Es tut weh, wenn du in der Schule gemobbt wirst und die Einsamkeit bedrohliche Suizidgedanken in dir freisetzt. Das, was da schmerzt, ist Teil unserer evolutionären Grundausstattung. Der Schmerz der Einsamkeit aktiviert dieselben Hirnareale wie körperliche Schmerzen. Regen sich Hunger, Durst oder Einsamkeit in uns sind das Warnsignale. Es ist die Depression, die uns in den sozialen Rückzug treibt. Aber die Einsamkeit will eigentlich anderes. Sie aktiviert das soziale Tier in uns. Und dieser Schmerz der Einsamkeit will uns zurücktreiben in die schützende, bergende Gruppe. Aber gefährlich wird es dann, wenn genau das nicht mehr funktioniert, und die Einsamkeit anfängt, dich zu isolieren und auch die Rücke in den Schutz der Gruppe aus eigenem Antrieb nicht mehr gelingt. Dann entstehen diese Teufelskreisläufe, die einen immer einsamer machen. Und man zieht sich noch mehr und noch mehr aus der Gruppe und vom Leben zurück. In der Psychologie werden zwei Grundformen der Einsamkeit unterschieden, die sogenannte emotionale Einsamkeit und die soziale Einsamkeit. Die emotionale Einsamkeit drückt sich in dem Erleben aus, es warum auch immer schlicht nicht mehr zu vermögen, ja selbst den geliebten Menschen, sich seinem Partner, seinen Kindern nicht mehr emotional nahe fühlen zu können. Das sind Emotionen erkaltet, Liebevolle Kontakte erloschen. Und du fühlst dich emotional, Seelen allein, warum auch immer. Und dann gibt es die soziale Einsamkeit, da verhält es sich anders. Sie drückt sich in dem unguten Empfinden aus, einfach schlicht nicht mehr dazu zu gehören. Zu einer bestimmten Gruppe, zum eigenen Milieu, zur Nachbarschaft oder zum Kulturkreis eines Landes. Es gibt noch zu wenige Studien, die sich mit der kulturellen Dimension von Einsamkeit beschäftigt haben. Es steht wohl fest, Menschen reagieren umso stärker mit Gefühlen von Einsamkeit, je mehr ihre Kultur auf Gemeinschaft ausgerichtet ist. Ja. In Spanien fühlen sich alte Menschen schneller einsam als in Schweden. Und in den USA junge Menschen ohne Liebesbeziehung schneller als in Korea. Und es ist eben nicht die reale Isolation, sondern es ist dieses subjektive Gefühl innerhalb deines Kulturkreises, die das befeuert. Es gibt auch verschiedene Einsamkeitstypen, bekannt vielleicht die Workaholics. Es sind meist junge Leute mit viel Energie, die sich in ihre Arbeit verbuddeln. Und es gibt die sogenannten Verletzlichen, zu 70 Prozent Frauen, die aus Angst vor Verletzung neue Beziehungen und Freundschaften meiden. Singles sind einsamer als Menschen in Partnerschaften. Männer leiden häufiger als Frauen unter Einsamkeit, obwohl sie so eine Untersuchung an das soziale Leben geringere Ansprüche stellen. Lebenspartner bieten einen Schutz, aber keine Garantie dagegen. Ein großer Teil einsamer Menschen, in den USA sind es 80 Prozent, leben in einer Beziehung. Und erstaunlich, also ältere Menschen leiden, das denkt man eigentlich, viel stärker darunter. Nein, es gibt eine Studie, die sagt, zwischen 40 bis 49-Jährigen begegnet uns am häufigsten die Einsamkeit. Ein Großteil unserer Abiturientinnen und Abiturienten bewirbt sich übrigens nicht an Universitäten, die ganz weit weg vom Heimatort liegen, aus Angst vor Vereinsamung. Dabei hätte es hier sogar einen entwicklungspsychologischen Sinn, denn der emotionale Bezugspunkt zu den Eltern muss ja wegbrechen, damit sie sich ablösen und endlich ihre wichtigsten Beziehungen außerhalb von Hotel Mama oder Papa suchen können. Jugendliche, die mehr als sechs Stunden täglich online sind, haben es schwerer, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Sie vertrauen sich ihren Freunden weniger an, fühlen sich von anderen stärker entfremdet. Aber in Maßen genutzt heißt es, stärken digitale Netzwerke auch Freundschaften. Nicht alles ist schlecht, was das Netz möglich macht. Wo liegen die Ursachen von Einsamkeit? Es hat sich gezeigt, vor allem in der Persönlichkeit, in dem, was uns ausmacht, das spielt die Hauptrolle. Wer eher pessimistisch angsterfüllt, auf sich selbst fokussiert ist, ist Gefährdeter. Wer als Kind einen unsicheren, abweisenden oder besitzergreifenden Bindungsstil erfahren hat, hat es schwerer, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Und manchmal reicht schon der Ausfall einer Person, der Tod oder Wegzug eines Menschen, um sozial isoliert zu sein. Da sterben deine Eltern und plötzlich stehst du als Einzelkind alleine da. Da kommt der Mangel an Bindungsreserven schnell an einen Erschöpfungspunkt. Der Soziologe Dr. Janusz Schobin aus Hamburg formulierte es einmal so, das soziale Gefüge der Gesellschaft dünnt aus. Darum sind Menschen im mittleren Alter heute besonders betroffen. Sie haben zu wenig Verwandte. Viele sind Einzelkind, zweier Einzelkinder, ohne Geschwister, Tanten, Onkel, Cousine, Cousins, Schwägerinnen und Schwager. Alleine müssen sie sich um ihre Eltern kümmern. Hinzu kommt der, Zitat, Matthäus-Effekt. Damit ist nicht Lothar Matthäus gemeint. Der Effekt heißt, wer hat, dem wird gegeben, und zwar mit exponentieller Wirkung. Ein paar gut vernetzte Freunde sorgen für einen Fluss an Kontaktangeboten. Menschen mit vielen Kindern sind mit Enkeln reich gesegnet. Wer das nicht hat, geht leer aus. Nochmal Zitat, Schubin, unsere Gesellschaft produziert schlicht und ergreifend Gruppen, die für soziale Isolation und daran anschließend für Vereinsamung anfällig sind. Deswegen hat das Netz familiärer Beziehungen Vorteile, weil dieses Netz, wenn es vorhanden ist, es ist vorhanden und es lässt sich schwer aufkündigen. Familienbande sind belastbarer und bilden einen stabileren Schutz vor Einsamkeit. Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. Freundschaften hingegen können anstrengend sein, denn sie müssen gepflegt und aktualisiert werden. Und wir meinen auch immer in Freundschaften, uns von unserer besten Seite zeigen zu müssen, von unserer Schokoladenseite. Und genau das kann nicht nur anstrengend sein, sondern auf Dauer zur Einsamkeitsfalle werden weil man dann, wenn man denkt, man ist nicht mehr schokoladig, sich zurückzieht und sich den Freunden nicht mehr zumuten will. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagen wir, aber im Licht der Einsamkeitsforschung gilt anderes. Da heißt es, wer mit einem glücklichen Menschen befreundet ist, wird durchschnittlich um 15% glücklicher. Ich weiß zwar nicht genau, wie man das misst, aber es heißt so. Und umgekehrt steckt Einsamkeit an. Mehr als die Hälfte der Freunde und Angehörigen von einsamen Menschen entwickeln innerhalb von zwei Jahren ebenfalls Gefühle von Einsamkeit. Wer sich zurückzieht, von dem zieht man sich zurück und von denen, die sich zurückziehen, zieht man sich auch zurück. Und dann ist es unser Lebensumfeld, was uns soziale Rollen anbietet, in die hinein wir unsere Identität und unser Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Und genau diese Rollenfindung versucht, das Bedürfnis zu stillen, dass wir in anderen Menschen Halt, Orientierung und Bestätigung des eigenen Wertes finden. Denn erst in der Gemeinschaft erwerben wir ein Verhalten, dass unser Miteinander unsere Gesellschaft zusammenhält. Und in der Gemeinschaft geben wir uns Mühe, freundlich und großzügig zu sein, denn das wird mit sozialer Akzeptanz belohnt. Wir meiden, zumindest öffentlich, den Egoismus, weil er einen unsympathisch macht und isoliert. Übrigens, freundliche Menschen sind die wichtigste Ressource für die eigene Stressbewältigung. Gute Freunde halten uns gesund. Sozial isoliert zu sein, senkt hingegen die Lebenserwartung, ist schädlich wie Alkohol oder 15 Zigaretten täglich, ist doppelt so schädlich wie Fettleibigkeit. Dauerhaft Einsame leiden häufiger unter Erschöpfung, Entzündungen, Kopfschmerzen, Kreislaufstörungen und hohen Blutdruck. Krank sein durch Einsamkeit ist ein subtiler Verschleißprozess, da fehlen körperliche Berührungen, Trost und Beruhigung. Und wenn man allein ist, achtet niemand darauf, dass man täglich gesund kocht, sich an der frischen Luft bewegt, weniger raucht und trinkt. Einsame brauchen dreimal länger zum Einschlafen. Und selbst wenn sie gleich viel schlafen, fühlen sie sich anschließend weniger erholt. Um ihren Schmerz Linderung zu verschaffen, verfolgen einsame viele Strategien. Fernseher an ist die häufigste Notlösung. Doch so findest du keine neuen Freunde, selten auch bei Facebook. Psychologen sagen, Einsamkeit ist eine Gefängniszelle, die sich nur von innen öffnen lässt. Einsamkeit ist eine Gefängniszelle, die sich nur von innen öffnen lässt. Ein Einsamkeitsforscher, John Cacioppo, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, er hat ein Einsamkeitsprogramm entwickelt. In Englisch heißt es Ease. Das erste E steht für Extend. Die Empfehlung lautet, erweitere deinen eigenen Aktionsradius. Engagiere dich zum Beispiel in Vereinen oder strebe das nächste Presbyteramt an. Ja, nimm Kontakt auf und das verbindlich. Das S von Is steht für selektiv. Einsame sollen sich genau und selektiv, also auswählend überlegen, mit wem sie Umgang haben möchten und sich darum bemühen. Und das letzte E, das zweite Expect bedeutet, erwarte das Beste. Es ist ein Appell gegen dich selbst, dieses Misstrauen, diese alten Feindschaften, die dich ja isolieren und isoliert haben, sie fallen zu lassen. Erwarte, dass auch was Gutes gelingen kann. An diesem Tag, am Karfreitag, war Christus der einsamste Mensch auf Erden, bekam er den Schmerz absoluter Verlassenheit hautnah zu spüren. Er, der Gekreuzigte, der von Gott und Menschen im Stich gelassene, er kennt all diese Höllenfahrten der Verlassenheit. Christus starb in absoluter Beziehungslosigkeit, Verlassen von Gott und den Menschen starb er den Tod für uns. Denn in diesem armen Mann aus Nazareth kam er unserem Menschsein, kam Gott meinem Menschsein näher denn je. Deshalb singen wir gleich und konnte Paul Gerhard dichten, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Erst wenn wir dies verstanden haben und glauben können, lässt sich ahnen, wie Gottes heilvoller, gemeinschaftsstiftender Geist an Ostern ein gigantisches Anti-Einsamkeitsprogramm in Gang gesetzt hat. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, ist das programmatisch formuliert, wenn es von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen, und im Gebet. Neudeutsch abgekürzt ist das das LGBG-Programm. L bedeutet, es gibt eine Lehre der Apostel, die die innere Lehre des Menschen zu füllen vermag. Und diese Lehre mit H geschrieben will uns Quelle und Richtschnur sein, denn Bauchgefühle allein werden uns den Weg in ein zufriedenes Leben nicht weisen können. Und G, der Hinweis auf die Gemeinschaft, macht darauf aufmerksam, dass Christsein nichts für Solisten ist. Es ist eine Mannschaftssportart, kein Ego-Trip. Wer Fußball mag, eine Mannschaft mit einem Auswechselspieler. Und dann kommt B für Brotbrechen. Und dieses Brotbrechen meint mehr als Abendmahl zu feiern. Hier geht es darum, unser ganzes Leben miteinander zu teilen. Und es gibt vier Grundbedürfnisse, die in unserem Leben Erfüllung finden wollen. Und darum geht es beim Brotbrechen. Sinnvoll zu leben, in guten Beziehungen zu leben, eigenständig zu leben und lustvoll zu leben. Bei Konfirmanden heißt das immer Spaß haben. Und das letzte G, was da steht, ist das G für Gebet. Es signalisiert, jeder Mensch ist angewiesen auf eine Beziehung, die außerhalb aller menschlichen Netzwerke liegt. Jesu letzte Worte am Kreuz waren Gebetsfetzen. Wir haben sie gerade als Eingangspsalm gebetet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst in absoluter Gottverlassenheit wendet sich der Gekreuzigte im Gebet an seinen Gott, LGBG. Beständig bleiben in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und dem Gebet. Das sind die vier Grundpfeiler nach dem Kreuzesdesaster auf Golgatha. Das sind die Grundpfeiler der größten anti einsamkeitskampagne der Menschheit nach Jesu Tod und Auferstehung. Ja, Jesu Auferstehung war eine Auferstehung nicht nur vom Tode, sondern auch heraus aus dem inneren Gefängnis der Gemeinsamkeit. Hinein in ein Gottvertrauen, welches uns im Leben wie im Sterben nie einsam sein lässt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.